2: y una morra
0: haciendo un podcast deportivo. O al menos haciendo el intento. ¡Atención! Estás entrando al vestidor.
1: Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Beto Bonfield y les doy la bienvenida al episodio número 43 del Vestidor. El día de hoy vamos a hablar de un suceso que marcó la historia de México hace 53 años, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito social. Estoy hablando del de movimiento estudiantil del 68, el cual se dio o explotó unos días antes ...de los primeros Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo aquí en México... ...pero pues estuvieron manchados por este movimiento... ...y no por el movimiento en tal... ...sino por lo que, por lo que conllevó todo este movimiento y todo lo que pasó... ...pero me estoy adelantando, ahorita vamos a, a empezar a platicar... ...de todo lo que sucedió en, en ese entonces... ...en el año de 1968, específicamente aquí en la Ciudad de México... ...y pues bueno, aquí como siempre Poncho y Fanny están conmigo... ...para hablarles de, de este movimiento.
0: Así es, hola Fanny, hola Bonfil, hola a todos nuestros escuchas. Sí, vamos a hablar de este tema que nos parece importante recordar. Como dice la frase, el 2 de octubre no se olvida. Entonces sí nos pareció importante hablar de este tema... ...y pues también como está ligado a pues, el deporte... ...porque los Juegos Olímpicos jugaron un papel fundamental... ...para que este acontecimiento pasara que fue la matanza del 68, ahí en Tlalolco, -tl -tl pues nos pareció mm, importante hablar de este tema.
2: Sí, totalmente de acuerdo, es, es un tema que yo creo que como mexicano y, y alumno de la UNAM a lo mejor, si son alumnos de la UNAM, como que sí sienten como que les llega, ¿no? Cuando alguien menciona 2 de octubre, pues como dice Poncho, no se olvida. Entonces, pues, esperemos que disfruten este capítulo. Si tenemos ahí algún error, pues, este, una disculpita, no somos historiadores expertos, pero pues vamos a tratar de platicarles un poco el contexto y cómo fue que se desarrollaron ya en sí las Olimpiadas del 68. Les voy a comentar rápidamente cómo fue que inició la candidatura de México. Como Miguel Alemán quería que, que el mundo viera que, que México era un, un país en desarrollo y que iba súper bien porque... Si no mal recuerdo, ahí estaba lo del milagro mexicano o algo así, ¿no? Que como que le estaba yendo bien al país. Este, entonces, como que querían demostrar eso al mundo. Entonces, es, se llevaron a cabo varios eventos deportivos, también algunos como internacionales, justo como para que el COI volteara a ver a, a México, que si sí era capaz de, de ser anfitrión de unos Juegos Olímpicos. Entonces, como que a partir de ahí se les empezó a dar como más apoyo y más, un poquito más de reflectores a, a los deportes. Y fue en 1963 cuando este, los enviados de, del país hicieron su, su presentación, su speech, cual este, exposición final de alguna materia, ¿no? Que por qué deberíamos de ser los, los anfitriones y ya se metió la votación y pues México ganó, que de hecho no era favorito para ganar este, en el 68, pero le, el favorito era Detroit y le ganó. Detroit solamente obtuvo 14 votos, México obtuvo 30. También estaba Lyon, Francia que tuvo 12 votos y Argentina tuvo dos votos. Entonces, pues de manera sorpresiva y como por todas las... Pues la buena organización que había tenido el, el comité, pues se logró tener esa candidatura y pues parecía que todo iba viento en popa porque incluso ahí este, me parece que ya fue cuando entró pues el señor, el... ¿Cómo, cómo le decían los chavos? El, la changa Díaz Ordaz. <ríe> y que había designado hasta como el comité para... Pues ya para empezar como la organización como tal, que fue cuando... Se hizo la, la alberca olímpica, el velódromo y algunas otras instalaciones, ¿no? Como para contar con, con toda la, la infraestructura y pues también mejorar algunas, este, algunas vialidades. Me parece que Avenida venido Coyoacán y algunas partes de periférico. O sea, como que meterle, meterle chido para que salieran bien los Juegos Olímpicos. Pero con lo que no contaba es que pues la gente no estaba contenta con... Con su gobierno, ¿no? Como todos sabemos, pues fue un gobierno muy autoritario. Entonces, pues ahí justo cuando estaban las preparaciones, pues fue cuando explotó todo eso. ¿no?
1: Así es. <ríe> muy buen contexto nos acaba de echar Fanny. <ríe> y pues ahora sí podemos empezar con la cronología de los hechos, de todo lo que se suscitó en este movimiento. Quiero aclarar que, bueno, antes de empezar, que en este, este movimiento fue, o sea, se le dice movimiento estudiantil, porque participaron alumnos de la UNAM, del POLI, del Colegio de México, o sea, el COLMEX, de la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Iberoamericana, la de La Salle y la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero no solo fue un movimiento de estudiantes, también participaron, pues, civiles, ¿no? O sea, gente que no eran estudiantes, ¿no? Eh, Profesores, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes profesionistas, todo el mundo participó en ese movimiento por una misma causa que era, cómo decirlo, derrocar al gobierno de ese momento, que era Gustavo Díaz Ordaz del PRI, eh, como eh, liberación de presos políticos y cosas del estilo que se fueron acumulando conforme fue avanzando este movimiento.
2: De nada más complementar lo que decías, que aparte de estudiantes pues también habían como trabajadores y justo un poquito antes de que comenzara lo del movimiento hubo una protesta de doctores que también como que reclamaban tratos más dignos y salarios más justos y así, o sea, como que, como bien dices, o sea, no solo era estudiante, sino en general toda la sociedad que sufría como todos los, es que no sé si llamarlo abusos, pero bueno, las malas condiciones en, en, que, en que se encontraba la sociedad en general.
0: Sí, mostraban su descontento y sí, fueron varios premios, o sea, incluso hubo de, de ferrocarrileros, electricistas, uh -huh. campesinos. Y pues sí mostraban su descontento hacia el gobierno. Y también una cosa importante que también mencionaron ya, pero me parece importante recalcar, era el régimen autoritario y la represión que surgía a partir del gobierno cuando aparecían estas protestas, ¿no? Porque, o sea, no dejaban que se manifestaran en paz, sino que dispersaban con violencia estas, estas protestas.
1: Exacto.
2: Exactamente.
1: Sí, este, ese gobierno se caracterizaba por ese tipo de, de represiones ¿no? a, la, a las manifestaciones y, y bueno, también obviamente el descontento general en, en la sociedad mexicana eh, Y bueno, entonces ahora sí entrando a la cronología de los hechos de este, de este movimiento se Lo voy a contar muy rápido, eh, no me voy a meter a tanto detalle, pero ahí les va Todo inició, según mis fuentes confiables el 22 de, de julio, me parece que fue un partido de fútbol americano entre una boca del poli y una prepa de la UNAM. No una de las nueve prepas, sino una prepa más bien incorporada a la UNAM que se llamaba preparatoria Isaac 8T, 8T Arena. Y el partido pues terminó caliente, los eh, estudiantes se empezaron a golpear entre ellos y llegó la policía y... Eh, detuvo a varios jóvenes o bueno a varios estudiantes tuvieron que entrar a las instalaciones de La Boca para poder hacer eso, esas detenciones y pues bueno hubo, hubo bastante abuso de, de la fuerza no por parte de la policía para reprimir esa, pues ese altercado que hubo después de eso una pequeña manifestación de los estudiantes del poli en protesta de este suceso la cual también fue reprimida por el cuerpo de policías y de granaderos. Después de esto, otras cuantas manifestaciones pequeñas, nunca fue una muy grande y siempre todas tenían en común que eran reprimidas por los granaderos o por los policías de forma pues, muy violenta. Por estos, estos acontecimientos, el rector de la UNAM, que en ese momento era Javier Barro Sierra, se solidarizó con el movimiento, izando la bandera de México dentro de la UNAM a media hasta esto como en señal de protesta de la represión eh, hacia los estudiantes y se pronunció obviamente en contra de, todo ese, de toda esta represión que, que se estaba dando. Y después de eso se formó la CNH, que, bueno, el CNH, que es el Consejo Nacional de Huelga, como para que hubiera un organismo líder en estas manifestaciones ¿no? y en este movimiento. Después, el 4 de agosto, el movimiento estudiantil elaboró el pliego petitorio, en el cual pedían libertad a presos políticos, ¿no? O sea, todos los, los estudiantes que habían sido detenidos durante las manifestaciones son presos políticos, pedían su liberación. Que se... bueno, pedían también la derogación de los artículos 145 y 146 del Código Penal Federal, en el cual el gobierno se, se respaldaba para poder reprimir las manifestaciones con agresión, ¿no? La desaparición del cuerpo de granaderos, que como saben, los granaderos ya no existen. <risa> Obviamente esto, esto no es cierto, es sarcasmo, <risa> pero se, Oye, según eso. nuestro gobierno ya no existen los granaderos. La destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos, porque pues hasta ahí ya había habido varios muertos debido a la represión de la policía. Y bueno, esos eran los puntos que, que se pedían en el pliego petitorio. Obviamente, el gobierno durante todo este tiempo había estado tachando al movimiento de que querían, o sea, que era un movimiento socialista, que querían meter al comunismo al país, que eran unos revoltosos, que no saben lo que querían. Un poco lo que escuchamos hoy en día, ¿no? De los movimientos que, que, que existen hoy en día. Es lo mismo que seguimos escuchando. Las cosas al parecer no han cambiado mucho.
0: También eh, me dice que había mucha presión justamente por Estados Unidos, que estaba en ese momento en la Guerra Fría, entonces no toleraba como estos eh, movimientos que ellos asumían como socialistas.
1: Así es, sí, se asumían como socialistas y pues también no querían perder el poder, ¿no? Entonces, obviamente, pues los tachaban de, de, de comunistas y como si es alborotadores del orden, <risa> Y entonces, bueno, esto nos lleva al mes de septiembre. El, el día 7 de septiembre se hizo la, la famosa marcha del silencio, en la cual los, es, los estudiantes y las personas que, que, que fueron a esa marcha fueron en silencio, no iban gritando nada, no iban haciendo ningún alboroto, llevaban unos pañuelos en la boca, así como pues, paliacates, y nadie habló. Esta marcha pues es icónica en la historia de, del país. Que digo, al final de cuentas no hizo una diferencia, pero es un hecho histórico que, que vale la pena comentar. Y eso nos lleva a octubre. Bueno, obviamente siguieron habiendo represión de otras manifestaciones. Hubo muchos presos políticos porque el, el gobierno mandaba detener a los líderes, o bueno, a los lidercillos de los estudiantes. Y eh, pues obviamente se convertían en presos políticos y, y no los detenían muy, muy amigablemente. Y esto nos lleva a octubre. Bueno, para esto el ejército ya estaba dentro del Poli y de la UNAM Y el primero de octubre se retiraron de, la, de, esas, de estas universidades eh, También, yo creo, porque ya se venían los Juegos Olímpicos ¿no? Entonces no podían tener al ejército en, en, ahí en las escuelas ¿no? Sobre todo que el estadio olímpico, como sabemos, está dentro de Ciudad Universitaria Pues no podía estar el ejército ahí adentro ¿no? Y el 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida esto se dice porque, bueno, obviamente ustedes ya saben, pero por la marcha que, que hubo de estudiantes hacia Tlatelolco y en Tlatelolco, cuando todos estaban ahí reunidos y amontonados, la, el ejército desde, desde ventanas de edificios o desde azoteas de edificios empezó a disparar. Entonces fue una matanza, pues sí, fue un genocidio muy, muy impresionante. Hubo... La verdad, ahorita no sé si ustedes tengan el dato de cuántos muertos, pero obviamente Según... creo que la cifra oficial, uh -huh. pues no no creo que sea muy. muy no, para exacta. nada. Eh, pero pues bueno, imagínense todos los estudiantes ahí, y bueno, estudiantes y gente que no era estudiante corriendo en la plaza de Tlatelolco y corriendo por sus vidas, ¿no? Y bueno, no sé ahí si quieren agregar algo ustedes.
2: Ah, justo como comentabas, o sea, la cifra oficial, para nada tiene que ver con, o sea, realmente no hay como nada confirmado porque pues fueron muchísimos y pues los cadáveres se desaparecieron hacia el siguiente día, en la mañana ya no había nada, ¿no? Entonces pues realmente nunca se tuvieron como las cifras verdaderas, pero según el gobierno fueron como 20, a lo mucho 26, o sea imagínate son 26 según ellos, ¿no? Pero como según otros este periódicos y este organizaciones así este internacionales, de hecho me parece que The Guardian publicó que eran como 500, entonces ahí yo creo que sí es algo un poco más aceptable, porque imagínate, o sea, estaba la Plaza de las Tres Culturas, pues, llenísima, ¿no? Todos hemos visto las fotos, entonces, la verdad sí se me hace un cinismo este, grandísimo que hayan dicho que fueron 20, 25 personas cuando la realidad es que no.
1: Eh, pues sí, exactamente, obviamente esas cifras, nada que ver con lo que en realidad pasó. Yo creo que nunca sabremos el número real de de muertos y heridos de ese día obviamente hay muchos testimonios pero pues es imposible dar un número exacto no y por increíble que parezca esto sucedió el 2 de octubre no se olvida por increíble que parezca 10 días después iniciaron los Juegos Olímpicos en México el 2 de octubre había eh, sangre y gente muerta en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco y 10 días después había gente de todo el mundo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Reunida para ver Los primeros Juegos Olímpicos de Latinoamérica
0: Sí, la verdad es que Es impresionante el contexto En el que se llevaron estos Juegos, estos juegos Pues después de, de Este trágico suceso No se debe de haber llevado a cabo ¿no? O sea no, El país estaba Pues en una terrible situación También económicamente No era la mejor y también era uno de los motivos por los cuales se estaban, Cómo es que nos endeudamos tanto para traer los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, podiendo invertirlo en, en educación ¿no? en salud, por ejemplo. Eh, pero bueno, en cuanto a los Juegos Olímpicos, no creo que sea algo agridulce porque sigue siendo más el peso triste de los sucesos. Pero bueno, hay que decir que fue la mejor participación de México en todos los Juegos Olímpicos se obtuvieron nueve medallas tres de oro, tres de plata y tres de bronce eh, las medallas de oro fueron por parte de Ricardo Delgado Nogales en boxeo Antonio Roldán también en boxeo éramos una potencia en esos momentos en boxeo porque también eh, se ganaron dos medallas de bronce también este deporte y bueno el tercero fue por parte de Felipe Muñoz Capamás, el Tibio Muñoz quien ganó medalla de oro en natación 200 metros. Esta también fue una medalla histórica porque es la única medalla de oro en natación que tenemos hasta la fecha. Y que, bueno, su historia de, del Tío Muñoz también es bastante eh, interesante porque él, bueno, participó en los Juegos Olímpicos. Sabemos que se llevaron a cabo en la alberca olímpica y él vivía en la colonia. Él eh, desde chiquito se crió en la colonia, en la misma colonia donde está la alberca. Entonces, para él fue como muy emotivo, haber logrado una medalla de oro en México, y no solo en México, sino que en su colonia, ¿no? de siempre. Eh, pero bueno, eso no quita la, la tragedia que, que sucedió, y pues sí, de hecho Fanny me comentaba antes de iniciar el episodio, que había visto videos de cómo se llevaron a cabo los, los Juegos Olímpicos en 68, y en los comentarios de YouTube había personas diciendo que pues es muy padre y muy chido todo, pero pues no podías quitarte la cabeza que esto sucedió después de, del genocidio en Tlatelolco.
2: Sí, es correcto. O sea, más como mexicanos, ¿no? O porque, o sea, después de que pasó eso, pues obviamente no el gobierno así como que silenciara a toda la prensa aquí en el país y pues también tratar este, que los medios internacionales no dijeran nada pero pues a final de cuentas pues sí se supo, ¿no? Lo, lo que pasó y pues ya años después viéndolo en retrospectiva y, y ver esos videos y, y como mexicano sabes, como todo el contexto es como wow Y también le comentaba a Poncho que, o sea, tú como deportista, porque incluso había una periodista este, italiana, si no mal recuerdo que estaba aquí y que este, ella sí hizo como su reportaje porque estuvo como durante todo ese tiempo y que alentó de cierta forma a la delegación italiana a no participar en los Juegos Olímpicos porque pues por lo que había pasado no o sea cómo podías estar en un país que permitía que le hacía eso a sus propios este, habitantes pero pues imagínate o sea tú como deportista o sea obviamente si sí tienes empatía y valores y lo que sea pero pues también tienes un sueño no o sea está, es, es algo como muy este complicado ahí y
0: terrible porque cómo te puedes concentrar o sea se dice que no tenían el contexto no sabía, no estaban informados porque también el gobierno hacía el esfuerzo para que se ocultara esta tragedia pero sí aún así eh, creo que como deportista sabiendo lo que eh, pasó pues no te podrías concentrar no sabiendo que hubo muertes en tu país
2: sí exacto y más los mexicanos no o sea los de otro país pues a lo mejor hay medio sabían pero los mexicanos pues totalmente sabían entonces sí Seguro fueron momentos difíciles también, complicados.
1: Eh, sí, pues, así Dale. es. Y bueno, me gustaría agregar algunas, algunos datos más sobre los Juegos Olímpicos en sí, eh, porque siento que estos Juegos Olímpicos sí marcaron un antes y un después en muchas cosas, como lo que ya les dije, que fueron los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Se rompieron 23 récords olímpicos en esas Olimpiadas. Eh, fue la primera vez que una mujer prendió el pebetero olímpico, ahí en el estadio en el estadio universitario, muy bonito por, por fuera, un poco incómodo por dentro, ¿no? Si han ido, pues sabrán a qué me refiero. Sí. No lo digo porque sea de los Pumas, sino que en realidad es muy incómodo sentarse en esas gradas que están a 200 grados centígrados y, y te queman las pompas. Sí. Sí. Otro, otro otro dato interesante es que fueron los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron por televisión satelital, o sea, en todo sí. el mundo. También en esos Juegos Olímpicos se, se implementaron algunos sistemas electrónicos para en algunos deportes, como en natación, que cuando llegaban y ponían las manos, luego luego se paraba el cronómetro y pues obviamente esto era mucho más exacto que las personas que tenían el cronómetro en la mano, ¿no? y eh, también se implementó la foto del atletismo esa foto de cuando El llegan photo finish. al photo finish cuando llegan los, los corredores y así podían ver quién había cruzado la meta antes en esos mismos Juegos Olímpicos por primera vez se, va, se rompió la, la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos eh, bueno en la, esto en la rama varonil eh, y
2: bueno, también muchos hablando récords de, de récords, hubo el de salto de longitud que sigue vigente. Hay un mejor récord, pero es mundial. En Olímpico sigue vigente desde el 68 por Bob Beamon, que saltó 8.90 metros y hasta los Olímpicos que van de Tokio 2020 nadie los ha roto. Entonces, pues sí, como comentaba Bonfil, hubo muchos récords. Y como comentaba también Poncho, ¿no?, que fue la mejor este, en pesca de medallas de nuestro país, a pesar de todo lo que había pasado, pues fue la la vez que mejor nos ha ido
0: sí, y ya por último también se dio el icónico saludo de Black Power eh, también como protesta pues para discriminación hacia personas de raza negra no es este saludo con el puño levantado por parte de, de personas afroamericanas no
1: sí, que en varias ocasiones el mismo gobierno estadounidense prohibió que sus, o sea le prohibía a sus este, deportistas hacer este este saludo, ¿no? Bueno, se llama saludo, pero en realidad no es un saludo, sino como una protesta, exactamente. Y que bueno, ahora ya ha evolucionado a Black Lives Matter, ¿no? Que es ahora poner Correcto. la rodilla en el piso y agachar la cabeza. Eh, pero pues sí, estos Juegos Olímpicos, como pueden darse cuenta, fueron pues sí, marcados por muchas cosas buenas y por muchas cosas malas. Y y o sea, yo por lo que estuve leyendo y así, como que dicen que, bueno, ahí en, en, en los artículos que leí dicen que todavía hasta noviembre del 68 había represión contra estudiantes y no sé qué, pero pues <coughs> más bien yo digo que pues eso ya nunca se detuvo, ¿no? Obviamente ya no es como era antes. Hoy en día creo que sería muy difícil volver a ver un, un 2 de octubre, pero pues, por ejemplo... Recientemente tenemos a Ayotzinapa, bueno,
2: Ayotzinapa. ¿no? Que
1: uh -huh. pues todos sabemos lo que pasó con esos 43 estudiantes desaparecidos Entonces Yo creo que las cosas no han cambiado mucho eh, han, Salió el PRI del poder Llegó el PAN Ahora llegó la disca izquierda Y aún así no han cambiado mucho La represión que hay Contra los, manifestas, contra los manifestantes Llámense estudiantes eh, Maestros eh, Mujeres o lo que sea, creo que sigue pues sigue igual ¿no? eso no, no terminó en el 68 sino que todavía en el 2021 seguimos viendo casos parecidos
2: Sí, correcto, bueno solamente quiero eh, retomar un poquito lo, lo que decíamos de las cosas que pasaron en los olímpicos también agregar que por primera vez compitió un país dividido que pues en ese tiempo estaba el muro de Berlín ¿no? en Alemania, entonces Participaron las las dos Alemanias y por otro lado se dejó de fuera a Sudáfrica por eh, políticas racistas, todo lo del apartheid, y etcétera, etcétera. Entonces, o sea, bueno, a mí sí se me hace como, pues como muy contrastante, ¿no? O sea, lo que pasó aquí en México, o sea, sí estaba mal, pero no tan mal como... O sea, obviamente las dos cosas están mal, ¿no? Pero pues, ok, a Sudáfrica no lo vamos a dejar competir por políticas este, racistas, pero vamos a, hacer, vamos a seguir adelante con los Juegos Olímpicos porque ya se invirtió y no importa todo lo que pasó diez días antes, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, ya como cierro y retomando lo que comentaba, eh, sí, Tomando esta frase, ¿no? de Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que es importante eh, reflexionar Sí, sí, tenemos que reflexionar sobre lo que ocurrió, si no, es más probable que ocurran tragedias como también lo de Yapsinapa, ¿no? Y pueda volver a haber un suceso terrible como una matanza de, de estudiantes, ¿no? Que supone que también son el futuro de, del país. Y, pues sí, no queremos que se repita de nuevo. Entonces, también es el motivo por el cual hacemos este episodio.
1: Eh, ah, sí, se me había pasado eh, comentar algo que me parece interesante que es que en esos Juegos Olímpicos se inauguró, por así decirlo, la Ruta de la Amistad, que es este corredor escultórico, de, bueno, dicen que es el más grande del mundo, o sea, que está conformado por 19, 19 esculturas, y varias de ellas las podemos ver ahí por la, el trébol que está en Perisur, entre Periférico e Insurgentes. Ahí tenemos varias, eh, hay unas piezas como en L, que son blanca, una blanca y una negra, una que es como una bola, bueno, hay 19, ¿no? <ríe> hay, y también hay una hasta una en Cuemanco, y bueno, están repartidas sí, a lo largo de... Antes estaban más distribuidas, luego se movieron, me parece, pero esas se me hacen muy bonitas porque aparte es una de, o sea, cada una representa un país. Es, la, la hizo un escultor o un artista de, de diferentes países, cada una. Entonces, se me hace muy bonita y si tienen la oportunidad de darse una vuelta, está, está chida, está chida esa, ese corredor escultórico de la ruta de la amistad. Y como dato que a, a nadie le interesa, pero igual lo voy a dar, en, en mi último año de prepa me hicieron a mí, este, bueno, en, en mi grupo, hacer estas, estas esculturas en, este, en tamaño a escala, y a mí me tocó la que está en, en Cuemanco así que si la quieren ver ahí tengo unas fotos gran ah. dato,
0: amigo
2: no es cierto, muy interesante, amigo sí. esperamos hayas aprendido mucho de esa gran así tarea es, es.
1: lo mandé a hacer y pues no sé si quieren ustedes agregar algo más de. Pues
2: de... ah bueno solo un dato más les voy a aventar el último dato este, pues, obviamente, como todos sabemos, los, a partir de 1960, eh, los Juegos Paralímpicos se volvieron oficiales. Entonces, días después de que, se, eh, de que se hacen los Juegos Olímpicos, van los Paralímpicos, pero, pues, curiosamente, en el México 68 no se llevaron a cabo los Paralímpicos aquí porque por ahí dicen que Díaz Ordaz no tenía ningún interés en apoyar a las personas con discapacidad. Entonces, pues no se hicieron aquí porque según que ya no al Bueno, la. ¿cómo se llama, la declaración oficial fue que no había presupuesto después de todo lo que se había invertido para los olímpicos, pues ya no quedaba como para los paralímpicos, que realmente las instalaciones pues deberían de ser las mismas, ¿no? pero pues ya no había presupuesto, se supone para hacer eso. Entonces esos juegos que eran los terceros juegos paralímpicos eh, oficiales en la historia, se tuvieron que hacer en Tel Aviv. ...en Israel, porque pues aquí en México no... Eh, ...Díaz sordas no permitió que se hiciera.
1: Maldito Díaz Sordas. Pero pues sí, bueno, esta, esta fue la, la historia. Bueno, más bien, este fue el contexto social y, y deportivo... ...de los Juegos Olímpicos de 1968... ...que se llevaron a cabo aquí en México. Y pues... Obviamente este capítulo lo estamos haciendo porque hace tres días se cumplieron 53 años, ¿no? De este, de este acontecimiento del 2 de octubre, no se olvida. Por favor, no olviden el 2 de octubre. Y pues ya, creo que es todo de nuestra parte. Eh, y bueno, yo les dejo las redes sociales del podcast, como siempre. En Twitter nos encuentran como @elvestidorpod en Facebook y en Instagram nos encuentran como El Vestidor Podcast y a mí me encuentran como arroba soy -bonfi en Twitter. Así es, gracias por
0: escucharnos en este episodio número 43. Eh, Esperamos que les haya sido de su agrado y bueno, me pueden encontrar en Twitter como Alfonso Valió y nos vemos en el, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Próximamente esperamos eh, podamos vernos <ríe> las caras, pero pues sí esperemos les haya gustado este episodio, este... y pues ya <ríe> eh, les dejo mis redes sociales con en Instagram y Twitter y nos escuchamos la próxima vez.
1: Y a la de tres, la despedida. ¿Están listos?
0: Retis. ¿Están listos chicos? Sí, Capitán, sí, capitán estamos
1: listos. listos. No les escucho. Sí, Capitán, sí, capitán estamos listos. Sí,
2: capitán, Yo ya había visto No veo un capítulo
1: de, de Bob Toronja, ya me hace falta. Son
2: buenos, son buenos. Bueno. Entonces, a ver, cuéntale, a mi tres. hermano.
1: A la de tres, ¿están redes? Uno, dos, tres. Sí. 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 Hasta sí. la próxima.